0: Olá, aventureiros e aventureiras! Sejam todos bem-vindos à Sociedade do Diálogo,
1: um lugar místico, no qual poderemos acompanhar as aventuras de nossos bravos heróis e de nossa heroína, em uma aventura
2: por um
0: mundo repleto de mistérios e desafios. Assim sendo, rolem os seus dados e venham conferir com a gente essa épica jornada. Um forte abraço, Bardotuga!
1: Galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renan, o demo dessa aventura. E, enfim, os heróis encontraram o porão que ficava no sótão, mas que não ficava. É, é meio estranho, mesmo assim.
3: Olá, eu sou o André. Eu interpreto... Inter... Inter... Caceta. Olá, eu sou o André. Eu inter... inter... Caralho! Interpreto. 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 Olá, eu sou o André Caralho! Desiste! Desiste, cara. Segue, segue aqui. Oi, eu sou o André, eu faço Darbo e eu preciso de ajuda pra conseguir ah, falar. Tô alubado.
4: Cara, você eu me confundiu agora, eu magias... conseguindo falar.
3: Eu acho que as magias, magias, esses negócios aí da casa que fizeram desfazer nossas armas e tudo mais afetaram minha voz, eu não sei, minha dicção. Foi embora. <risos>
2: Olá, eu sou o Rony, interpreto o Wazen e eu acho que o André precisa de um funaudiólogo. <risos> e eu tenho uma chave que eu quero usar, essa chave. Eu tô procurando uma porta para abrir com essa chave. Olá, eu sou eu, eu jogo com o Barash,
5: o Paladino de Baramute. E nessa aventura o Barash ele sente algo diferente, ele sente que ele tá ficando mais poderoso, mais. mais sábio. Vamos ver.
6: Hum, gostei Nossa Daqui a pouco tá na Home Health É falar é, é <risos> de obra.
4: <risos> é, olá pessoal, meu nome é Natália E eu interpreto a Diana Blight E a Diana tá achando muito esquisita Essa boneca que ressurgiu das cinzas Será que é uma fênix?
6: Aqui é o Matheus, o jogo tu E ele só não comeu eu comi a comida da cozinha Porque eu não tava com fome, gente Tem que entender isso, não tem nada
0: demais. mais que é o Walter. jogou com o que é o Elfalado. E vamos descobrir o que, que tem agora nessa última porta aí, nessa caverna, que deve ter alguma coisa interessante. E estou com medo.
1: É isso. E esse será o sétimo episódio da primeira temporada de Sociedade do Diálogo. Sociedade do Diálogo. Ih, caraca. aí André. Da Sociedade do Diálogo. É, é contagioso. <risos> A Maldição de Estrade. Bom, se vocês quiserem nos acompanhar ao vivo, estamos na Twitch TV Barra Bombom Valente, canal do nosso amigo Andy, que está aqui presente hoje, e estamos toda segunda-feira às 22 horas. Galera, caso queiram falar com a gente, estamos no Facebook, no Instagram, ou vocês podem enviar um e-mail para a gente, para a Sociedade do diálogo, arroba gmail.com. Vamos então para mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Enquanto os demais entravam na sala dos móveis, por algum motivo, Diana foi em direção ao quarto ao sul do sótão. Aquela boneca que a feiticeira havia queimado ainda a estava intrigando. O pequenino Eizen foi atrás da meia-elfa.
4: É, a Diana foi ao quarto, né, para verificar se a boneca ainda estava estava lá ou se ela tinha desaparecido mesmo depois de ela ter atacado fogo nela, só que ela viu a boneca e comentou com o Azen. Só que a Azen ficou desacreditado, tipo, não, não, foi, não é possível isso. E aí ela fala, bem, Azen, vamos, vamos se juntar aos, aos outros e, enfim, essa casa tá, está ficando estranha cada vez mais.
2: Bem, o Azen vai, vai concordar com ela. Ele vai seguir a Diana em direção ao grupo, mas assim que ele passar pela porta do quarto das crianças, né, Onde foram encontrados os corpos das crianças, ele vai pensar na porta que a porta está trancada e aí ele vai pensar. Hum, ele vai até a porta, bota a mão na no bolso, tira a chave e vê se a chave funciona nessa porta.
1: Easy então encontra o destino da chave que ele havia encontrado na biblioteca.
2: Hum, ok. Ele olha para a chave e dá um sorriso. Hum, acena com a cabeça. De forma satisfatória, ele coloca a chave no bolso, dá duas tapinhas no bolso, segue a Dayana em direção a ao... onde, onde estão os outros.
1: Enquanto isso, na sala dos móveis velhos, Dargo está diante da porta que surgira no lugar de uma parede. A mesma é feita de madeira negra e podre. Ao abri-la, um pequeno cômodo se revela, contendo apenas uma estreita escada em espiral com apenas um eixo de um metro e meio de largura. Ela é feita de uma madeira frágil e desce para a escuridão. Então, Darbo entra... É, entra não, né? Tipo,
3: Darbo olha assim o, o local, vê a escada, vê a estrutura de, de madeira, né? Com frágil parece, e não, não vê luz nenhuma. Como Darbo está sem nenhuma tocha ou sem nenhum orbe. Ele vira pra trás e fala: Amigos, é, eu não consigo enxergar muito bem o que tem aqui abaixo. Será que alguém poderia iluminar? E também essa madeira não parece muito segura. Eu acho que alguém do meu tamanho pode acabar quebrando essa madeira. Talvez seja melhor falarmos com o pequenino. O Baracho ouviu isso, ele começa a tirar a
5: mochila a corda e ele fala: Garbo, amarre isso na sua cintura.
3: Ok. Darbo já confia de Barato devido a sua, a sua aventura junto, né? Pega a corda sem nem questionar e amarra na cintura.
5: Ah, e eu, ah, eu pego a tocha, vou pra ele e falo: agora vá na frente e veja se essa escada suporta você.
3: Ok. Então eu vou. Darbo pega a tocha e entra, começa a descer a escada.
1: Devagar, né? Com calma pisa como se estivesse pisando em ovos. Barashi então fica no sótão segurando firme a corda, enquanto seu amigo desce a frágil escada de madeira. Passando pelos níveis mais baixos da casa, conforme Darbo desce, ter de aranha-grossas enchem o eixo e reduzem a visibilidade do bardo. Ele é capaz de sentir que a madeira sob seus pés peludos é mais velha do que ele imaginava. A mesma faz barulhos de tábua rangendo. Ele também percebe que o lugar é mais estreito do que parece seu amigo um draconato paladino por ser grande e pesado teria dificuldades de descer por ela e precisaria se contorcer para conseguir descer
3: o uh, Darbo ficou um pouco nervoso com o lugar e não conseguia enxergar o que estava abaixo então ele grita para os seus companheiros eh, Barache estou seguro? você está me, me segurando firme? claro Garbo, estou segurando a corda. Ok. Oi. É melhor eu continuar descendo ou espero vocês?
5: Bom, não sabemos o que vai acontecer se mais alguém pisar nas cagas, mas podemos mandar
3: o um outro pequenino. Bom, vou continuar descendo. Se quiserem, chamem o pequenino. O então fala assim. É... Bem, amigos, acho que eu tenho
0: habilidades que podem me ajudar e salvar o, o nosso grande mestre Darbo, caso necessitemos. É... Então eu descerei junto com ele. Depois que o Flênia fala isso, ele olha assim pela escada e fala Grande Mestre Darbo, é, descerei
3: a seu encontro. E aí ele começa a descer. Tá ok, então o Darbo fica aguardando o Flênia chegar.
6: O Thor fala pro Flênia assim que você chegar lá embaixo, avisa que eu também vou descer. Então, tipo, vão descer todo mundo junto na escada.
1: Ok, certo. Darbo aguarda o mago que logo o encontra. Ambos continuam sua descida em direção ao porão. Enquanto eles descem, o mago investiga o estado da escada. O mago vê que mesmo a escada sendo velha, ela foi muito bem construída. Logo, com cuidado, a mesma poderia ser utilizada sem problemas. A dupla continua sua descida dentro daquele local claustrofóbico. Ambos descem cerca de 12 metros abaixo sem nenhum problema. A corda de Baraj foi suficiente para Darbo chegar ao fim da escada. Chegando ao último degrau, eles se deparam com um túnel estreito que se ramificam em dois lados transversalmente. As paredes e o chão desses túneis são irregulares, pois foram cavados na própria terra. O pé direito tem cerca de 2 metros de altura e a largura não permite que duas pessoas fiquem lado a lado. Não demora muito até que eles escutam uma espécie de canto ecoando pelas paredes dos túneis. Não é possível identificar a direção do canto e nem entender o que está sendo dito mas esse cântico
6: é constante não tô ouvindo canto nenhum, bem não, tô nenhum. não, eu tô ouvindo um barulhinho tipo tá baixinho
1: isso, é, é, tá baixinho, tá silencioso só que junto com ele, bem baixinho o teu não tem um cântico, eu não botei o um cântico aqui, mas imaginem que tem um cântico. Ah, tá. Ah, tá.
3: Tinha. Tá lá tá no é. okay. Não. 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 Tá, tá, é, tá. tá não. Tá
6: né? Não. Ah. <risos>
0: Flenia vai chegar
1: e vai falar pro Darbo. É... Espera um momento que eu vou avisar aos outros. Flenia sobe um lance de escada em espiral, prepara sua magia ilusão menor e envia uma mensagem para os amigos acima. Podem descer, estavam seguros. Podem descer um, vez, A escada é parece segura. Ser. Enquanto o mago lança a magia, Darbo se aproxima da passagem transversal para tentar identificar de onde o cântico está vindo. Mas ele não tem sucesso, então ele volta e aguarda. Darbo, de, logo depois de
3: descer as escadas e chegar no, no corredor, percebe que já é seguro soltar a corda, então ele desamarra e grita Barash, pode soltar a corda!
5: Bom, o Barash começa a puxar a corda de volta e eu pergunto, quem é o próximo? E eu ofereço a
6: corda. O Thor, bom, ele já tinha dito que ia descer assim que o, que o Flaninha avisasse. Ele, ele antes de entrar, ele vai se ajoelhar, ele vai se, ele vai se abaixar em um joelho, vai... Que vai instalar os dedos e falar, vem, garoto. Aí ele pega o Lancelot no colo, por precaução, e vai descendo, vai descendo as escadas com o máximo de cuidado possível. Vai ser, vai ser a corda do, do, do baracho? Bom, o Flender falou que não tem problema, que, que se descer com cuidado dá pra ir. Agora o guardião tá corajoso,
4: é, Agora tá é corajoso, <risos> tá
1: bom, tá bom. <risos> Diana, juntamente com o Eise, desce as escadas logo após tour. Barash, por último, adentra ao porão. O autor o vai, vai chegar lá embaixo no corredor e vai botar o
3: lance lote no chão, assim do lado dele. Barash, é, é acho que por aqui é melhor você ir
1: na frente. Por favor, guie o caminho. Liderados pelo paladino, Barash decide pegar a passagem da esquerda. Diante de um corredor, uma passagem à direita se apresenta pouco antes de uma outra à esquerda. O paladino decide seguir a passagem da esquerda. Logo à frente, após descer o um lance de escada feita na terra, ele chega a um cômodo com uma mesa quadriculada cercada por quatro cadeiras, todas feitas de madeira velha e apodrecida. Do outro lado de onde eles vieram, há uma outra passagem que segue por um caminho escuro. À esquerda, a sala se amplia em quatro alcovas, todas elas com palhas ao chão, tentando se aproximar de uma cama. A sala não tem absolutamente nada de diferente.
5: Bom, ah, aparentemente não tem nada aqui. Vocês querem seguir ou aproveitar esse espaço pra gente fazer algum tipo de barricada e poder descansar? Afinal, já se passaram algumas horas. Você quer
3: descansar aqui? A gente teve um descanso pequeno quando o Flanen estava vendo os livros,
6: né? Agora há pouco, pô. Vocês estão precisando descansar? Cara, ah, eu acho que ainda não. acho que ainda dá para. Ah, tá?
0: Então, vamos embora.
6: Então vamos seguir, vamos seguir.
1: Então Barash segue pelo novo caminho pela sala. Ao virar novamente para a esquerda e descer outro lance de escada, é apresentado a eles uma ampla sala. Nesta ampla sala, ao centro, há um poço de pedra. Esse poço tem um balde de madeira preso em uma viga de pedra, e ele está preso por um mecanismo de polia. Ao redor, nenhum sinal de suporte para tocha nem candelabros. Nas extremidades, alguns cômodos são ostentados pela sala.
5: O está para cima do poço. Com cuidado, eu vou e olho dentro do poço para ver se dá para ver alguma coisa, se ele parece ser profundo.
1: O Draconato, então, olha para dentro do poço. Apenas com a ajuda da tocha, ele é capaz de ver o fundo. Com cerca de 9 metros de profundidade, ele enxerga água.
5: Bom, e aí então começar a aquele... Vasculhar os cômodos adjacentes aqui para ver o que tem.
1: Darbo se dirige para um dos quartos. Cada cômodo dessa ampla sala é um quarto mais arrumado que a sala anterior. Todas contêm uma cama com armação de madeira velha, colchões mofados feitos de palha e um baú trancado. Tá, o Planal, né, olha isso aqui, fica estranhando muito esses quartos, né,
0: parecem que são quartos estão semi-arrumados, parece que tá muito tempo de desuso, mas ainda assim estranho ter isso dentro de uma mansão o Plane nunca viu isso em mansões nem nos seus estudos ele acaba descobrindo, lembrando que de algo é desse jeito ele escolher então o... dentro de um quarto o baú, percebe que tá trancado, e aí ele olha o Aizen e fala assim, Aizen, você poderia tentar abrir um desses baús? parecem que estão trancados
2: Hum. Isso seria um grande prazer. Vai é um prazer. lá, mestre roubador. O Isen chega perto do baú, ele analisa, vê que o, o card já tá bem enferrujado. Ele, hum, ele vai, pega um, um ferrinho só que ele, que ele tem, né? porque tem dois, ele pegou só um. Ele começa a devagar. Um, dois, três. quando ele vê que abriu, ele devagar, ele tira o, o cadeado com muito cuidado, tá? Ele coloca o cadeado assim, sem fazer barulho no chão. Como se. O Eisen faz isso como se não tivesse ninguém é, em volta dele, tá? É como se ele estivesse sozinho no lugar, como se estivesse fazendo uma coisa para é. pra ninguém ouvir, de tão penetrado que ele tava. Ele vai e coloca o cadeado no chão e ele abre devagar o baú.
1: O pequenino então olha para o interior do baú. Dentro. Ele vê uma pequena bolsa de couro e uma espada curta de prata. Mesmo compenetrado no seu trabalho que acabara de realizar, Eisen percebe que o material da bolsa não é de couro de animal, mas sim feita de pele humana.
2: O Eisen vai, ele. Então ele olha assim, ele vê, ele bate o olho na espada, ele olha bem para a bolsa, ele. Hum, ele bota a mão assim, quando ele bota a mão, ele, ele vê a textura, ele sente a textura da bolsa. E aí ele entende que a bolsa é feita de pele humana. Aí ele vai, tira a bolsa assim, com a cara de nojo. Tira a bolsa assim, pegando com as pontas dos dedos assim, na parte de cima. Aí ele tipo, como se fosse fazer uma, um guindaste, né? Ele pega assim, aí ele roda. Ele, ele, ele roda, ele roda sobre, o, sobre o calcanhar dele mesmo. Ah! Isso aqui parece ser de pele humana. Ah! É do chão. Aí ele volta com a mesma cara de nojo, com a mãozinha, assim, com a mãozinha ainda, com, com os dedinhos assim, tique. É, com um tique, exatamente, com um tiquezinho, tipo, batendo os dedos assim de nojo, aí ele vai e bota a mão de novo no baú e retira a espada curta, ele, hum, ótimo, estava precisando de uma dessas, aí ele vai e coloca assim no, no, no cinto dele vendo isso, eu falo assim: hum.
0: talvez você poderia olhar os outros baús para ver se poder ver se tem a mesma coisa. se Isso é algum padrão ou se tem coisas diferentes em cada um deles?
2: Pode simplesmente dar um sorriso. Ah, isso seria um prazer. E aí ele segue em direção
6: a algum outro quarto. O Thor tá no, no meio do, do recinto aí, né? Perto da, perto do poço. Ele tá achando tudo muito estranho. Ele vê que tá todo mundo muito tenso, meio e achando tudo muito estranho. Ele olha pro lado e olha pro lance. -mote. O pequeno cachorrinho não aparenta nenhuma reação diferente
1: do normal para um cachorro. Então, Thor decide conjurar sua magia para falar com
6: animais. O Thor da joelha, roça a cabeça dele e fala aí, garoto. Me diz uma coisa, você sabe onde nós estamos? Você conhece esse lugar? <risos> tá, eu pergunto... É, o Thor pergunta pra ele... É... Tudo bem, mas você, você consegue sentir algum cheiro? Consegue farejar alguma coisa além de nós? O Thor levanta e vai em direção a, a esse corredor que ele aponta com o focinho. Barashi vai até um segundo
1: quarto e entra. Ao entrar, ele vê a cama e o baú. Se aproximando do baú, ele usa o cabo de sua espada e aplica um golpe. O paladino consegue amassar o cadeado, porém, apenas na segunda pancada ele consegue abrir. Dentro do baú, há uma pequena bolsa de couro com alguma coisa dentro. Barashi identifica que o material da bolsa é de pele humana, mas ele não dá a mínima. Pega a mesma e verifica o que está dentro. Ele encontra algumas peças de ouro e prata. O paladino tira o que está dentro e joga novamente a bolsa dentro do baú.
3: Darbo já estava saindo do, do quarto que ele estava e ele ouve os gritos do Eisen, né? Quando ele pega a bolsa. Então o Darbo sai correndo pra, pra sala e fala... Olha pra, pra Darbo... Pra Darbo, não, pra Eisen e Diana, que estão ali dentro. Ela fala... Está tudo bem com vocês? Minha donzela, pelo amor de Deus, está
4: tudo bem com você? <risos> Ela olha assim, tipo... Donzela. Está tudo ótimo, Darbo.
2: O Eisen ainda está... Ainda... Ainda tá meio que passando os dedos assim pra tentar limpar a, a barra da, da calça dele. Fala então, assim, Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai.
0: O Flane escuta o Darbo falando e fala assim, ó, oh, mestre Darbo, darei umas aulas de etiqueta posteriormente. Dado como se trata com mulheres, Dayana é uma guerreira muito forte, você ainda verá ela em batalha, desde que ela sabe se
3: defender. Darbo vira pra... Pra Flanagan, não, mas tenho certeza disso. Também ainda quero vê-lo em ação. É, não tive a intenção de ofender. Peço desculpas se por um acaso cometi um, um erro.
4: É, desculpas aceitas. E dá um peteleco nele. Olha a bola no chão, Robin. Pedalada, Robin. Você. Ah.
6: O Toro escuta a conversa. Ele vira de costas e vai encontrar o restante do grupo e pergunta: O que, que houve? O que, que vocês acharam? É, aí, quando ele fala isso, o
0: Flannan faz um gesto com as mãos e fala, Ken Nagel. E aí aparece a mão mágica, pega a... Como é que é o nome? A bolsa ali, que tava no chão. Ele pega a bolsa e aí ele manuseia, assim, para ver. E eu, eu quero ver se eu consigo ver se aquilo ali é... é, é especificamente de humano, elfo, alguma coisa assim.
1: Por ser um material velho e antigo, o mago entende que apenas com os olhos não seria possível identificar.
2: Eu posso propor um teste muito fácil. O problema saber de que região é, né? Se aqui tiver frio e tiver enrugado, pelo menos você já sabe que tipo de bolsa é essa. Entendeu?
3: Meu Deus, não não não, não, não. Não, não,
2: não, não, não. Então, continua, não, 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 não.
6: É. É, não
1: é, não é, não perdeu a
0: inspiração hein? <risos> Aí quando o Flanentine faz essa investigação Então ele não consegue descobrir se é de humano Ou qual a raça que veria aquilo Ele mostra, ele encontrou essa, essa bolsa Parece que é feita de pele humana Ou de algum
6: humanoide, né? E aí ele mostra assim, entrega pro doutor. O Thor faz uma cara de, de repulsa, meio de nojo, pega a bolsa. Ele, tipo, ele meio tateia assim, tipo, não querendo acreditar. Aí ele joga pro chão assim e, e diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? O, o que é isso? Tá, aí o Flaner pega, pega de novo a mão mágica
0: do Flaner, vai lá, e o, ele pega de novo com as mãos e tenta rasgar.
1: Mesmo usando as mãos mágicas, a bolsa rasga, com certa facilidade.
0: Quando rasga assim, ele olha, vê que é pele mesmo e fala... É, isso aqui é algum trabalho muito estranho com pele humana. Isso aqui está muito estranho. Porque não, não, não me lembro de raças inteligentes que fazem bolsas, peças... Com couro de outras criaturas inteligentes. Hum. Isso ainda que é muito estranho. E, e alguém mais encontrou outra bolsa dessa?
2: O Wazen, ele, ele vai aqui até a, a outra sala, mas ele vê que está escuro. Ele volta... Como a Dayan tá com, com os Globos, aí ele vai, puxa ela... É, Dona, é, Diana, será que você pode me acompanhar aqui, por favor? Aí ele vai meio que puxando, assim, o, o, o hobby dela.
6: Antes de todo mundo se separar, eu tô a falar, a princípio, eu vim aqui falar isso, é, prestem atenção naquele, naquele corredor, aí ele aponta pro corredor atrás dele, porque o, o Lancelot farejou alguma coisa, então fiquem atentos. Ah,
1: sim, claro. O pequenino Wazen, então, se dirige para o quarto no extremo noroeste da ampla sala.
2: O Wazen, ele vai fazer o seguinte, ele vai meio que puxando a, a Diana, aí ele posiciona a Diana como se fosse quase que um, um poste, assim, de luz, né? Ele vai, chega no baú, pega o... Novamente, ele analisa o, o, o cadeado, pega um ferrinho dele do bolso, vai, um, dois, três...
1: O pequenino consegue abrir com certa facilidade.
2: Novamente, ele abre da mesma forma, né? Como se ele estivesse sozinho, sabe? Tirando devagarzinho o, o, o cadeado, colocando ele no chão e abrindo o baú com muita com muita cautela. Ele vai abrindo devagarzinho assim e vai e abre o baú todo.
1: A feiticeira fica a postos, pronto para qualquer imprevisto. Porém, nada ocorre. Eis então, analisa o interior do baú. Dentro, Há uma escova de Marfim com cerdas de prata localizada bem ao centro. Como se estivesse sido posicionada milimetricamente. Mas Azy não se liga nesse detalhe.
2: Apesar de estar bem no centro assim, o não, não se preocupa muito com isso, não. Ele olha assim meio incrédulo, tipo assim, pensando: cadê? Cadê as armas? Cadê as. Cadê o ouro? Sabe? Tá ali para os cantos assim. Aí ele vai, pega, pega a escova de Marfim assim a boca um pouco... com a boca torta, né? Tipo, um desdém. Hum. Aí ele vai, ele olha para a Dayana. É, Moça, você está precisando de uma escova?
4: A Dayana, ela olha para aquela escova. E ela fica... Enfim, ela fica com a, esca, com a escova e agradece o Eise. Muito obrigada, Eise. Ficarei com essa escova.
2: O dá um, é. dá um sorrisinho de satisfação. dá um sorrisinho de satisfação. E aí ele fecha o baú. E vai e sai do quarto.
1: Flenian, já no quarto ao lado, decide usar as mãos mágicas para abrir o baú. Bota, a mão mágica vem, aí ele olha, tenta empurrar
0: assim com mágicas, assim, porque provavelmente é mais forte que ele, ele vai, não consegue. Aí ele, aí ele sai e fala assim: é, Izen, tem mais um aqui.
1: <risos> ele deixa a ponta assim pro e o baú. Enquanto isso, Barashi, já no último quarto, Parte para a agressão
5: Ele pega e a primeira porraga Aí o bagacho vê que ainda não foi suficiente Ele vai e bate de novo com o poma da espada
1: O paladino consegue quebrar o cadeado Com o um segundo golpe Dentro ele vê um tecido negro dobrado
5: Beleza Ele pega
1: e ele desdobra o tecido ver o que é que é. Dentro do tecido Há uma pedra preciosa azul claro Uma ágata musgo então, o Draconato coloca a pedra dentro de sua bolsa, ignorando o tecido negro.
6: Tô começando a achar que o Aizen ficaria melhor com o Paladino e o Barash como ladrão.
2: <risos> é, só ele tá pegando loot de gold, é. de, de gemas. É.
6: A igreja é de barato,
2: o barra é que ela quer. <risos> Assim que está sendo quarto, e o tá saindo do quarto e o Flane aponta pro, pro próximo quarto, e ele já vai. Tipo, se sentindo útil, sabe? Ele vai todo poupou assim, <risos> com um sorrisinho no rosto. Ele vai até o quarto, vai até o baú. Aí ele novamente ele analisa o... Mesmo esquerdo, né? analisa bem a fechadura. Pega o ferrinho. Vai um, dois, dá uma giradinha, três.
1: O pequenino abre bem devagar o baú. Ao abrir, ele vê dentro um tapa-olho de couro preto com uma carmelita costurada nela e um caderno de anotação.
2: Certo, ele, o Wazen, ele pega primeiro o, o, o diário, ele vai, folheia pra ver se tem uma coisa escrita, aí ele vai, ele vê que tem uma coisa escrita, aí já tá segurando. Aí ele pega o tapa-olho, olha o tapa-olho assim, aí bota no bolso. E aí ele passa, aí ele abre novamente o caderno
4: e, e, e lê. A Diana pergunta pro Wazen, o que você tanto lê aí?
2: Aí o, o Wazen, né, ele... Ele, ele escuta a Diana, mas ele primeiro ele tá lendo o que tá, ele tá lendo mentalmente o que está tá escrito no, no caderninho o, o Eisen ele tá lendo e ele lê né, com uma certa indignação, ele fica com o com um olho, com, com a expressão um pouco fechada ele levanta a cabeça, ele olha assim pro quarto onde ele tá, ele olha para trás aí ele chega um pouco mais ele chega um pouco mais perto do Flênia. ele pede a Diana, tipo assim, com a cabeça para ela chegar próxima dele então, aqui perto do Flênia, ele fala... Senhor Flênia, olha o que eu encontrei nesse caderninho. Esse de anotações parece que descreve uma, o que aconteceu com algumas pessoas que estão listadas nessas colunas. Tem nomes, é, algumas descrições físicas. E olha o que é mais interessante nessa terceira coluna. Tem um cabeçalho escrito reações e frases... Né, no, no, no lado de cada nomezinho, lutou profundamente. E esse aqui embaixo? Não resistiu muito. E esse? Só foi possível com tranquilizante. Nossa, o que pode ter acontecido nesse lugar? Já que encontramos bolsas de pele de uma noite? Que lugar esquisito. Alguém mais encontrou algo esquisito nesse, nos outros baús?
5: Bom, eu também encontrei algum tipo de bolsa De parecer ser pele Mas eu deixei lá Não quero esse tipo de coisa eu Também encontrei algumas moedas de é, Mas, de mas o coisa. mais
2: esquisito Se vocês me permitem É que em um desses baús Eu encontrei um, Uma escova Uma escova de marfim com, com algumas cerdas de prata Eu entreguei para a Diana Mas se esse lugar Fosse ao meu ver, uma, um lugar de, não sei, torturas, enfim, como é que em um baú teria um pente de marfim e prata, que geralmente são pessoas com posses que utilizam esse tipo de objeto?
5: Não sabemos que pessoas foram trazidas para cá. Podiam ser amigos dos donos da casa e se tornaram vítimas.
0: Sim, com certeza. O Barat tem razão. E... Bem, nós encontramos alguns livros necromânticos que eu ainda tenho que avaliar posteriormente, mas, pelo que nós encontramos até agora, hum, parece que faziam pesquisas aqui, então por isso que isso aqui não parecia nada natural, fazer faziam pesquisa com esses humanos. E aí está anotado, de alguma forma, aquilo que faziam com eles e o quanto resistiram, o que aguentaram, hum, talvez estivessem estudando algum tipo de magia nova, alguma coisa que afetasse humanos. e alguns seres mais malignos costumam fazer isso. Temos que tomar cuidado aqui. Não sabemos se essas criaturas, porque talvez elas não viam... É possível que essas criaturas não vissem humanos como seres sercientes, seres vivos, porque humanos é, são tratados como animais ou coisas, né? Visto que eles usaram a sua pele para fazer essa bolsa.
2: Sim, mas alguém viu em algum desses quartos sinais de alguma luta, é, sangue seco, alguma coisa do tipo?
0: Não, mas provavelmente as, as experiências não deveriam ser feitas aqui.
2: Sim, sim. Então isso quer dizer que existe algum local aqui embaixo que eles utilizavam para fazer esse tipo de experimentos, não? Não.
0: Apesar desse local parecer abandonado há muito tempo, isso talvez nos dê algum nível de segurança, mas criaturas que... existem criaturas na natureza que vivem muito mais do que vidas, simples vidas humanas. É, e até mesmo mais do que elfos. Então, temos que ter cuidado. Não sabemos se essa criatura... não sei, ainda estão por aí. Criaturas que vivem longamente, então... Às vezes, 600 anos para elas podem não ser nada. Então, vamos com cuidado a, a seguir à frente, já que Tuor falou que tem alguma coisa estranha lá para frente, no corredor à frente. E aí, o Flayner já vira corre... em direção ao corredor, já indicando de ir, mas meio que
1: deixando a passagem para aqueles que têm mais força, né? São maiores que ele. Então, o paladino de Barra Mode se antecipa e segue pelo caminho indicado por Tuor. Ao adentrar, logo à frente, ele sobe um lance de escada Feito na própria terra. Ao terminar, à frente há outro lance de escada e à direita um corredor comprido. Barashi enfim percebe que o cântico parece estar vindo daquele corredor.
5: Pessoal, esse bagulho estranho vem aqui de baixo, mas acho que precisamos dar uma basculhada antes em todo esse hangar para a gente ter certeza que não vai ter nenhum tipo de emboscada ou perigo que a gente vai deixar passar.
1: O restante do grupo concorda com o Draconato e então o acompanha pela escada. Mais acima, virando à esquerda e logo em seguida à direita, uma sala o decepciona com diversos ossos morfados espalhados pelo chão de terra batida. No meio da parede sul há uma alcova e um caminho se apresenta na parte leste e oeste da sala. No meio da sala há uma simples mesa de madeira que está flanqueada por dois longos bancos também de madeira. Por reação, Lancelot se adianta e pega o primeiro osso que ele vê e começa a roer. Barash e Darbo tentam investigar a procedência dos ossos, se eles foram arrancados, cortados ou até mesmo mordidos. Mas eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão. Ok. é
3: Darbo pega os ossos na... Darbo pega um dos ossos na mão, né? E tenta analisar, tenta identificar se há algum vestígio de mordida ou até mesmo algum tipo de carne presa, podre, mas não consegue achar nada de suspeito e joga o osso no chão de volta.
0: Ah, o essa pergunta, então algo, algo nessa sala?
1: Bom, parece só que é essas orçagas paladino então, pisando em alguns ossos, segue o caminho a leste logo à frente, um segundo caminho corta o atual transversalmente porém, cada lado desse logo se divide em dois, mas esses caminhos estão bloqueados por lajes de pedra, possivelmente fechando uma cripta, onde em cada uma das lajes há uma escrita, o local indica ser o jazigo da família Durst Barash, ainda no caminho principal segue à esquerda e investiga uma das criptas, onde nela está escrito Rosivalda Durst o paladino então tenta empurrar a laje de pedra o draconato então termina de empurrar a laje com um pouco de esforço e encontra uma tumba fechada dentro de uma pequena cripta.
5: Ah, eu falo pessoal aqui parece ser o caixão da Rosivalda quem é Rosivalda? A menina, fantasma, que nós encontramos. E eu vou abrir o caixão. Peraí, 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 O caixão tá aqui embaixo, a assada tava lá em cima, não entendeu como assim. Exato. Por isso eu quero saber o que quem é aqui dentro.
1: Então o Paladino abre o caixão. Ele está vazio.
0: E aí é, eu falei a
1: pergunta, como você sabe que era da
0: Rosvalda? Desculpe.
1: Estava escrito. Enquanto Barash responde, Flenian segue para outra cripta e vê que na laje está escrito Thornbolded Durst. Barash toma frente e tenta abrir também a cripta destinada ao menino. Com um pouco mais de dificuldade, o paladino consegue abrir e ele encontra uma outra tumba muito parecida com a anterior. Barato também abre a tampa e vê que dentro está vazio. Oh, o o Fernando vendo isso, ele vai para o outro lado, vê o
0: que está escrito na porta, que ele, ele percebe que está duplo, né? um lado é igual ao outro, e aí ele segue para o pro outro lado, que não foram, e vê se tem alguma coisa escrita. Vê que te, ele observa que tem duas portas também, então realmente é espelhada a sala, né? e ele vê o que tem escrito, se tem alguma coisa escrita em cima das portas.
1: Do outro lado da estrutura que espelha a anterior, se apresenta contendo outras duas possíveis criptas seladas com lajes feitas de pedra. Na laje esquerda está escrita Gustav Durst, enquanto na direita Elizabeth Durst.
0: Isso parecem ser as uh, criptas da família, mas é muito estranho, que seriam para. Às vezes algumas famílias hum, enterram seus mas... entes na, em algum local do, né, das suas propriedades. Mas isso aqui é muito estranho, num local que fazia experiência com outras.
2: Sim, mas agora só nos resta. É porque. Desculpa. É porque o, o Wazen está seguindo o Flênia, né? Aquela mesma situação. Ele Como ele tá achando um lugar meio perigoso. Ele meio que vai também perto do Flayne, assim, pra meio que tentar ficar protegido, né? nesse escondendo nas asas dele. Aí, vendo isso, o Razen ele vai e, e, e diz... Bem, agora só resta encontrar o, o lugar do bebê, né? O tal do Alec. Bom, é
5: isso? Bom... Antes disso, eu acho que esse lugar foi feito para eles repousarem. Talvez se colocarmos os corpos aqui como o Torme sugeriu, eles encontrem o descanso que eles merecem.
0: O Flanian, ele pensa que eles não vão descansar nesse local, mas ele fala... <risos> hum, claro, Paladino, você sabe mais do que esses assuntos religiosos do que eu. É, então, se quiser, eu aceito a sua, a sua ideia como uma boa opinião.
5: Eles deixaram a família.
1: Barashi então volta e se aproxima da cripta destinada a Thorne. Após colocar os ossos de Thorne dentro do caixão, o espírito do menino lentamente aparece em pé. Ele abre um pequeno sorriso, um pouco acanhado, anda para frente e subitamente abraça o paladino que sente uma grande emoção por conseguir trazer paz àquela criança. Então Thorne se deita no caixão e desaparece.
6: O, o Thor vê isso e fala, mas a ideia foi pra minha. <risos> que, que vacilo.
5: <risos> é mais você Eu. tá essa porra. <risos>
4: Tem
6: que
1: ter coragem, cara.
6: <risos> Mesmo
1: diante de toda a tensão que estão passando, enfim, uma faísca de alegria bate no peito do paladino de Bahamut e o ambiente ao redor não parece ser tão tenso quanto ele antes percebia. Barashi então volta a selar a cripta e se aproxima do caixão destinado a Rose, e faz o mesmo com os restos mortais da menina. Então, lentamente o espírito de Rose aparece. Só que esta se encontra deitada. Ela olha para ele com um lindo sorriso e uma lágrima escorre por sua face. Ela acena com a cabeça em forma de agradecimento e então fecha os olhos e seu espírito desaparece. Enfim, encontrando paz. Barash então fecha novamente a cripta de Rose. Bom,
5: então eu pego, prego de novo a mochila com o corpo da Margaret e volto. Bom... As crianças parecem que é o descanso
3: delas. Darbo olha para Barashi feliz, né? E fala: Bom, pelo menos pelo menos um problema conseguimos resolver, né? Acho que daria mais uma música mais uma música de uma aventura nossa, meu amigo. Como será que eu chamo essa? O descanso das crianças? As crianças fantasmas? Não sei, vou pensar.
5: Darbo, preste respeito às crianças. Nem tudo tem que
3: virar uma então. Meu amigo, você precisa ser menos sério. A música, ela tem o dever de trazer sentimento pras pessoas. Ela deixa as coisas... Ela deixa a situação mais leve. E seria uma música em homenagem às crianças. E claro, a nós que salvamos o dia mais uma vez.
2: Tonsville! viu? <risos>
0: O Flemming, enquanto tá acontecendo isso, o Flemming chega perto da Dayana, assim, bota a mão no ombro dela e fala assim Ainda bem que o Paladino não tá querendo trazer paz a todos aqueles esqueletos que foram torturados e provavelmente mortos De uma maneira muito pior do que essas crianças,
4: mas deixa estar
0: <risos> e Aí ele fala assim, ele olha para
4: ela é, Aí a Dayana dá um risinho, Sim, aí ela fala, é, faríamos parte desses esqueletos também, porque nunca sairíamos daqui faz
1: esquecendo a cabeça. O mago volta para a outra sala e tenta abrir a cripto destinada a Gustav.
0: Flanagan tinha visto o que Barati tinha feito, né, empurrando as outras pedras, ele olha assim, ele pensa, hum, será que isso é pesado? ele olha, mas aí o que ele faz? Como Flanagan é um mago e não é tão forte, ele analisa a pedra, a posição da pedra, ele olha como é que tá ali, então ele vê o melhor ângulo, o melhor jeito que ele consegue fazer dando uma angulada na pedra assim, para ela sair de uma maneira mais fácil. Ele vê uma pequena falha, uma pequena brechinha, e ele empurra dali. E aí ele consegue fazer, vagarosamente a pedra vai se arrastando assim e consegue ser empurrado. Com alguma dificuldade ainda, mas ele consegue.
1: Ao terminar de abrir a cripta, ele vê um terceiro caixão fechado sobre o pequeno altar de pedra. Fleinen, então, se aproxima do caixão e tenta abrir.
0: Ele faz força assim, é quando ele tava quase não conseguindo, ele, ele, e aí ele fica levantando, quando ele vê que tava muito pesado, ele pensa na mão mágica, aí a mão mágica vem até ele assim, ajuda daquela última cursinha, aí ele consegue levantar, erguer e levar pro lado a tampa, né?
1: Ele vê que não há nada dentro do caixão. Então o
0: vê isso, ele gira, ele é pra trás, fala... É amigos, parece que o corpo dos pais também não estão aqui E ele já vai saindo, assim. já vai... vamos avançar, vamos ver o
6: que tem nos outros locais Mas ah, peraí, esse, o Thor pergunta, esse daí é o túmulo de quem? Seria o do pai, o pai das crianças, o dono da casa É, eu ainda, eu ainda verificaria o da mãe ah, Se quiserem
1: abrir O guardião então decide ir até a cripta de Elizabeth Dust. O
6: Thor pare em frente à placa, à porta, né? Ele, ele dá uma olhada assim, bota as duas mãos, apoia as duas mãos na placa e empurra.
1: Com uma certa facilidade, Thor consegue abrir a placa de pedra. Em seu interior, nada além de um caixão acima de um pequeno altar
6: de pedra. Uhum. Ele olha lá para dentro, ele, ele caminha em direção ao, ao caixão e e tenta abrir. O
1: guardião põe seu arco em diagonal no pescoço e tenta abrir a tampa. Ao primeiro movimento da tampa, por uma pequena brecha, vários e vários insetos emergem do interior subindo pelo braço do guardião que logo se assusta e se afasta da tampa, com o coração pulsando fortemente.
5: Olá amigos, aqui é Barashi, tudo bem? E o que aprendemos nesse episódio? Se você precisa de descrição, nunca confie num bardo Halfling, ou ele pode gritar no meio de uma masmorra que você já pode soltar a corga quando ele deveria soltar a corga.
6: Doutor, instala os dedos assim, olha pro Flênia, você vai ver o que é mão mágica agora. E assim. Cara, isso ah, não cara, é o tu é. falando, cara, o tu. Cara, o tu é o cara.
1: fala? É o um cara sério.
5: Pô, isso é a descrição do tu, porra, cara. Isso é, não
1: é o tu, porra. É muito legal como é que
5: isso fica fora de contexto, né? Agora você vai ver o que, que são mãos mágicas. Que é mão.
4: Né?
5: <risos> <risos>